0: Wisst ihr, es tut sich was in unserem Land. Es tut sich was auf der geistlichen Ebene. Und wir glauben ja, dass Gott redet. Und ich finde das so faszinierend. Allein das jetzt gerade eben war, war ein äh, Eindruck von Gott her. Ja. Ich habe noch zwei weitere Eindrücke vor dem Gottesdienst oder während des Gottesdienstes weitergegeben bekommen. Einen davon will ich jetzt schon weitergeben, einen anderen später. Und zwar... Wir glauben, dass Gott redet und Gott sagt, hey, ich sehe deine Schwächen und ich kann und will in deiner Schwachheit stark sein. Ich will deine Schwächen nehmen und sie verwandeln in Stärke. Es wird Durchbrüche geben in deinem Leben. Es wird einen Durchbruch geben. Die Mauer, vor der du gerade stehst, ist nicht das letzte Wort. Gott kann und will deine Schwachheit in Stärke verwandeln. Durchbruch kommt von ihm. Gott ist real. Ich möchte euch Johannes' Evangelium vorlesen. Eine spannende Stelle. Johannes 14, Vers 15 bis 19. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, weil ich lebe und werdet auch ihr leben. Die Situation ist die, dass Jesus am Vorabend, bevor er verhaftet wurde, mehrere Dinge seinen Jüngern gesagt hat. Über eine Sache habe ich letzte Woche gesprochen. Und einige Verse vorher steht dieser Text, wo Jesus sagt, ihr werdet mich bald nicht mehr sehen. Er war mit seinen zwölf Aposteln unterwegs, er war mit einer größeren Jüngerschar unterwegs und jetzt hat er Abendmahl gefeiert und sich angefangen zu verabschieden. Und gerade wenn man geht, vielleicht sogar über eine längere Zeit geht, dann gibt man nochmal zum Schluss die Sachen weiter, die einem besonders wichtig sind. Und Uh, wenn man sich von seinen Kindern uh, verabschiedet. Anno dazu mal, als ich noch jung war. Uh, da ich habe uh, eine Stelle in Ostfriesland angenommen uh, nach der Bibelschulzeit, meine erste Stelle nach der Bibelschule. Und uh, für meine Eltern war Ostfriesland eine Weltreise. In ihrem Denken war das damals noch so, dass äh, das, Na das Nachbartal war schon weit weg. Und ich bin etwas nördlich von Bamberg aufgewachsen. Wir haben manchmal darüber zu Hause geredet. Nürnberg kommt man vielleicht dreimal in seinem Leben hin. Und jetzt geht der so nach Ostfriesland. Wo liegt das überhaupt? Ist das noch Deutschland? Und wenn meine Mutter sich bei mir verabschiedet hat, dann hat sie mir immer noch drei, vier Sachen, die ihr besonders auf dem Herzen lagen, noch mitgegeben. Junge, iss regelmäßig, trink nicht nur Cola. Und das, das war ihr einfach wichtig. Und so ist es Jesus wichtig, diese Worte seinen Jüngern vom Abschied noch zu sagen. Wir sind in der Predigtserie Leben in neuen Dimensionen. Ich habe darüber gesprochen, könnt ihr könnt auf YouTube gerne nachhören, die Dimension der Bekehrung, die Dimension, wenn du bisher ein Leben ohne Jesus geführt hast und hineintrittst, was es einen Unterschied ausmacht, an Jesus Christus zu glauben. Ich habe gepredigt darüber, über die Dimension, mit der, in der Gemeinde zu leben, was, was es bedeutet, eine Gemeinde zu haben, und dass es nicht egal ist, ob du als Christ zu einer Gemeinde gehörst oder nicht, sondern dass es einen Unterschied ausmacht und was das an Kraft und an Dimension freisetzt. Und jetzt möchte ich mit euch darüber reden, Leben in der Dimension des Heiligen Geistes. Denn die Bibel sagt uns, dass es nicht einfach nur, du glaubst an Jesus, du bist gerettet und das war's dann, sondern die Bibel weiß, dass es noch viel viel mehr bei Gott gibt. Hey, wir haben wir haben gerade vorhin gesungen und gehört, wie unendlich Gott ist. Christian hat uns darauf hingewiesen. Und dieser unendliche Gott hat natürlich noch unendlich viel mehr als uns nur zu retten. Und nehmt das jetzt nicht, dass ich das klein rede, weil das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, das Entscheidende, dass jemand dass wir, dass wir unser Leben nicht einfach 80 Jahre leben, vielleicht 120, wenn es hochkommt, und nach diesen 120 Jahren tot sind. Sondern ein Leben mit Jesus zu führen, ist was ganz, ganz Entscheidendes. Denn die Bibel sagt, wenn du an Jesus glaubst, wirst du nicht verloren gehen, sondern wirst das ewige Leben haben. Hey, dann geht's nach dem Tod weiter dann wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und eine Welt, die nicht langweilig ist, sondern eine Welt voller Abenteuer, aber ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Tod. Das wird großartig. Und Gott will, dass jeder von uns dabei ist. Und deswegen ist es so wichtig, die Entscheidung zu treffen, ja, ich will ein Leben mit diesem Jesus Christus führen. Ja, ich will an diesen Jesus glauben. Und wenn du das noch nicht getan hast, aber gerade merkst, Mensch, da fehlt eine entscheidende, entscheidende Entscheidung in meinem Leben, dann lade ich dich ein, heute diese Entscheidung zu treffen. Geh nicht hier aus diesem Gottesdienstsaal raus, ohne diesen Schritt gegangen zu sein. Wenn du nicht weißt, komm nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu, wir beten zusammen und dein Leben wird anders werden, dein Leben wird neu werden. Und wenn du online zuhörst, und sagst, ja ich kann dich nicht nach dem Gottesdienst ansprechen, schreib mir eine E-Mail, ich melde mich bei dir. Aber mit dieser Bekehrung ist nicht alles erreicht. Gott hat noch wesentlich mehr für uns. Er hat die Gabe seines Heiligen Geistes für uns. Und jetzt sagen manche, ja, Moment, in der Bibel steht doch, wenn ich zum Glauben gekommen bin, dann, so Paulus sagt es im Römerbrief, äh, dann habe ich doch den Heiligen Geist. Und lasst mich dir sagen, ja, stimmt. Als du gläubig wurdest, selbst wenn du in den Glauben hineingewachsen bist und gar kein Bekehrungserlebnis hast, aber jetzt an Jesus glaubst, du hast den Heiligen Geist. Wenn du an Jesus glaubst, bist du versiegelt mit dem Geist Gottes. Aber es gibt noch mehr. Die Bibel sagt, hey, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist und nun lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Die alten Pfingstler haben von der Taufe im Heiligen Geist geredet. Lass dich taufen, lass dich wirklich untertauchen in einen geistlichen Strom, in einen spirituellen Strom, einen Strom, der nicht von irgendwelchen komischen Geistern ausgeht, sondern von dem Geist des lebendigen Gottes. Dieser Geist, der dich wirklich rein und heilig machen kann, der in dir etwas freisetzen kann, was du bisher in deinem Leben nicht hattest. Und egal, selbst wenn du schon 30 Jahre als Christ unterwegs bist, Vielleicht hast du vor vielen, vielen Jahren auch schon die Kraft des Heiligen Geistes mal erlebt. Aber wo ist sie heute? Streck dich neu danach aus. Oder wenn du, wenn du sagst, okay, ich, ich bin erst seit wenigen Wochen, vielleicht wenigen Monaten mit Jesus unterwegs. Ich habe das noch nicht. Gibt es denn so Dann Will ich dich einladen? Ja, es gibt sowas. Vielleicht bist du in den Glauben hineingewachsen, aber hast das nie erlebt, weil alles so selbstverständlich ist. Ich sag dir, Gott fängt an, in unserer Welt etwas Neues zu tun, eine neue Ausgießung seines Heiligen Geistes. Und er will, dass es nicht an dir vorbeigeht. Warum solltest du den Heiligen Geist wollen? Was bringt er dir? Man ähm, könnte jetzt mit 1. Korinther sprechen, dass es das Übernatürliches in dein Leben hineinkommt. Plötzlich prophetische Worte, Zungenrede, Zeichen und Wunder passieren. Ja, und wir glauben daran, dass Gott heute noch Menschen heilt. Glaubt das jemand hier noch? Also, ich glaube daran und ich glaube, ich bin überzeugt, viele von euch, wir glauben daran, dass Gott heute noch Menschen heilt. Mensch, wenn ich daran denke, wie, wie oft ich das schon gesehen habe, öfter als einem vielleicht selber bewusst ist, ähm, oder nicht nur übernatürliches kommt durch den Heiligen Geist in dein Leben hinein, sondern auch wenn man Galater 5 anschaut, es kommt, dass Gott deinen Charakter umformen will, dass du immer mehr das widerspiegeln sollst, wie der Charakter von Jesus ist. Barmherzigkeit, Geduld. Wow, da steckt noch mehr drin. Aber auch darüber will ich heute nicht sprechen. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann rüstet er euch aus, um seine Zeugen zu sein. Was meinst du, warum, warum erreichen wir so, so wenige in Nürnberg? Weil uns die Kraft des Heiligen Geistes abhanden gekommen ist. Was war in der Urgemeinde anders? Sind die einfach auf ein naives Umfeld getroffen und die waren alle gutgläubig? Das waren doch Menschen wie heute. Die haben vielleicht noch nicht die Technologie gehabt, noch nicht den Strom und so weiter, noch keine Handys, aber die Menschen waren nicht groß unterschiedlich zu heute. Aber viele von denen sind zum Glauben gekommen. Das Zeugnis der ersten Christen hatte Wucht, hatte Kraft. Und das nicht, weil sie so rhetorisch toll begabt gewesen wären, sondern weil sie ausgerüstet waren mit der Kraft des Geistes. Und plötzlich werden dieselben Worte, ohne Kraft oder mit Kraft, plötzlich zu Worten, die ein Leben verändern können. Auch darüber könnte ich viel sprechen. Vielleicht sollte ich darüber mal eine Predigtserie machen. Aber mir geht es heute darum, wie kriege ich den Heiligen Geist? Und ich werde mich an dieser Bibelstelle, die ich vorhin vorgelesen habe, halten. Denn die hat nochmal einen Aspekt, einen Ansatz drin, der uns vielleicht als Pfingstlern völlig abhanden gekommen ist. Wenn man sich die Frage stellt, wie bekomme ich den Heiligen Geist, dann könnte man darüber reden, äh, äh, bete Jesus selber sagt, bitte den Vater im Himmel und er wird euch keine Schlange, keinen Skorpion, keinen Stein geben, sondern er wird euch den Heiligen Geist geben. Also bitte ihn und er will ihn dir geben. Es gibt noch andere Geschichten, andere Sachen, aber ich möchte heute die Bibelstelle noch mal nehmen. Und die fängt ja ganz verrückt an. Da steht Johannes 14 Vers 15, man meint, Jesus lehrt jetzt, er ist ja bei den Abschiedsreden, er verabschiedet sich von seinen Jüngern, er will ihnen das Wichtige nochmal mitgeben. Und jetzt sagt er, hey, ich habe den Heiligen Geist für euch. Aber womit fängt er an? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer Geben den Heiligen Geist. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und mein Vater wird euch den Heiligen Geist geben. Was ist das für ein Zusammenhang? Ich glaube, ein Zusammenhang, der uns viel zu sehr abhanden gekommen ist. Der Heilige, den Heiligen Geist empfangen nur echte Nachfolger. Den Heiligen Geist empfängt kein Namenschrist. Den Heiligen Geist empfängt nicht jemand, der sagt, Jesus, es ist nett, dass du mich rettest, aber der Rest ist mir egal. Dein Wille interessiert mich nicht über mein Leben. Den Heiligen Geist empfangen nur echte Nachfolger. Leute, die sagen, ich will mein Leben in das Licht Gottes stellen. Ich will mein Leben so leben, wie Gott sich das vorstellt, weil er den größeren Überblick hat. Da heißt wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Interessanterweise sagt ja Jesus nicht, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Nachfolgen heißt einfach hinterhergehen. Nachfolgen, hinterhergehen. Einfach das kopieren, das tun, was der andere tut. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, das hat eine Beziehungsdimension. Gott will eine Beziehung mit uns haben und sagt, aus Liebe heraus soll das anders werden. Liebe zielt auf eine persönliche Verbindung hin. In 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 5 heißt es, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Das haben wir gerade schon mal gehört, seine Gebote befolgen. Und jetzt erklärt er das. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach, dem, nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wie funktioniert das? Gott liebt dich. Gott liebt uns. Diese Liebe will etwas Neues in uns freisetzen. Und das Schönste ist, zum Beispiel beim Ehepaar, der eine liebt den anderen und der andere liebt den einen. Das ist doch wunderbar. Dann kommen Paare zusammen, Mann und Frau, das ist klasse. Gott möchte seinen Heiligen Geist denen geben, die sich für ihn entschieden haben, Bekehrung. Die Welt kann ihn nicht empfangen, sagt er in der Bibelstelle. Und Leute, die seine Gebote halten, wirklich aus Liebe heraus, nicht aus Gesetzlichkeit. Mann, wie viel, wie viel Mist haben wir Christen gebaut, indem wir anderen erzählt haben, was man als Christ alles tun muss. Ich muss gar nichts tun, aber ich will etwas tun. Wisst ihr, woran, diese Bibelstelle sagt, wisst ihr, woran man erkennt, dass die Liebe Gottes wirklich bei mir angekommen ist? Das, dass ich ihn zurücklieben will. Ich habe die Liebe in einer Dimension erfahren, dass ich zurücklieben will und an dem Grad, wie, wie wichtig dir gottes meinung ist wie wichtig du gott zurückleben willst an dem grad siehst du auch wie stark gottes liebe bei dir angekommen ist und vielleicht ist es bei manchen christen erst mal an der zeit sich noch mal ganz neu der liebe gottes zu öffnen das ist vielleicht das allererste was dir fehlt obwohl du schon so lange an jesus glaubst dass die liebe gottes bei dir reinkommt so dass sie dich überflutet und du sagst ja oh, Jesus hat alles am Kreuz für mich gegeben. Da brennt Gottes Liebe am heißesten. Er hat mich oder er hat mich geschaffen von Anfang an gesehen. Er sieht meine jetzige Situation. Er kennt mich und er hält zu mir die Liebe Gottes. Wirklich wahrnehmen, begreifen, erkennen und sich dann, wenn das wirklich bei dir ankommt, dann, dann je mehr das, das ist, das ist nicht eine Entweder-Oder, das ist mehr oder weniger. Und je mehr wird das wichtig für dich, so zu leben, wie Gott das von dir möchte. Nicht, weil du es musst. Nicht, weil irgendein religiöses, christliches, gemeindliches Gesetz dir das vorschreibt. Was man halt als Christ so tut. Sondern, weil du weißt, Gott liebt mich. Und Gott weiß das Beste für mein Leben. Darum will ich ihn einfach zurückleben und so leben, wie er es von mir möchte. Bekehrung und Gebote halten. Ne? Ja, was ist denn eigentlich sein Gebot? Was möchte denn Gott von uns? Da könnten wir auf Johannes 13, Vers 34 schauen. Der sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe in der Gemeinde zueinander, Gemeinde habe ich eingefügt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebt einander. Es ist nicht egal, wie du mit anderen Christen umgehst. Und Christen können ziemlich herausfordernd sein, glaubt mir das. Liebt einander. Und dazu gehört zum Beispiel zu vergeben, loszulassen. Oder ist das Jesu Gebot? Matthäus 28, Vers 19. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Auch das ist Jesu Gebot. Wenn du mich liebst, dann gib das weiter, was du gefunden hast. Dass andere auch mich kennenlernen. Und dann, wir lieben es, Menschen zu taufen in der Gemeinde. Wir gehen raus an den Rotsee und dann, dann geht es richtig los. Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Was ist Gottes Gebot? Was ist Jesu Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Hast du Gott schon mal mit deinem Verstand geliebt? Ich mag das, die Bibel mit meinem Verstand auseinanderzunehmen und zu erkennen, wie großartig Gott ist. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Was ist Jesu Gebot? Haltet meine Gebote und der Vater wird euch meinen Heiligen Geist senden. Kann es sein, dass wir zu wenig Heiligen Geist bei uns haben, weil wir faule Kompromisse eingehen, weil wir nicht bereit sind, unseren Groll, unsere Verletzungen loszulassen, oder weil wir nicht bereit sind, die Entdeckung von Jesus weiterzugeben, von der Rettung. Wir reden uns raus, ja, ich bin halt nicht der Evangelist, muss ja gar nicht evangelisieren, sei einfach Zeuge. Zeuge erzählt, was er selber erlebt hat. Du musst gar nicht groß Bibeltheologie auslegen. Was hast du mit Jesus erlebt? Vielleicht ist es gut, sich das mal zu überlegen. Hast du was mit Jesus erlebt? Und das kannst du weitergeben. Oder ich gebe dir noch ein paar Ideen, das lesen wir jetzt nicht mehr, aber schon mal was von den zehn Geboten gehört? Haltet meine Gebote. Und da geht's ab, ich sag's euch. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Womit verbringst du deine meiste Zeit? Ist das etwas, was sich als getarntes Gott irgendwo reinschleichen will? Du sollst dir kein Götterbild machen. Ganz nebenbei, in diesem Lied, äh, äh, Gottes Segen und Amen, das ist genau die Stelle, wo es heißt, ähm, Du sollst dir kein Götterbild machen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten Generation. Die Schuld der Väter heimsucht. Die mich, an denen, die mich hassen. Und jetzt kommt's. Der aber Gnade erweist auf tausenden Generationen hin, denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist die Bibelstelle, von der wir gerade gesungen haben. Die ist innerhalb der zehn Gebote. Das ist gebunden an die Gebote. Da heißt, er sagt extra: Ich werde diese Gnade an tausenden Generationen erweisen, denen, die mich, äh, Tausenden hin, denen, die mich lieben. Wir haben schon über Liebe gesprochen und meine Gebote halten. Hier haben wir wieder den Zusammenhang. Leute, wir haben als Christen viel zu sehr diesen Zusammenhang aus den Augen verloren. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Mensch, die ersten Christen, die haben die ganze antike Welt auf den Kopf gestellt. Und das nicht, weil sie so super intelligent waren. Sondern die waren wie wir. Aber sie hatten die Kraft des Heiligen Geistes auf ihrer Seite. Was meinst du, was heutzutage passieren kann? Stell dir vor... Von den Zeitungen, die wir ausgeteilt haben, wir haben 3000 Haushalte erreicht. Das wäre mit der Kraft des Heiligen Geistes passiert. Wir hätten 10 erreicht. Das wären 300 Haushalte. Sagen wir pro Haushalt zwei Leute. Vielleicht wohnen auch eine ganze Familien mit vier, fünf, sechs Leuten drin. Also im Durchschnitt zwei, zwei Leute pro Haushalt. 600 Menschen. Wo hätten wir diejenigen Gottesdienst hingesteckt? Rechnen wir überhaupt noch damit, dass es diese Dimension des Heiligen Geistes gibt, dass Gott das wirklich auf den Kopf stellen kann, unsere Welt? Denen, die mich lieben und meine Gebote halten, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz führen, nicht einfach mit nichtigem aussprechen, einfach so nebenbei, ach Jesus, beachte den Sabbattag, um ihn zu heiligen. Einen Sonntag. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ganz nebenbei, das zitieren gerne Eltern zu ihren kleinen Kindern. Von der Wortgebung hier, Vater und Mutter, die Wörter, die da im Hebräischen stehen, bezeichnen Senioren. Ehre deine altgewordenen Eltern, steht da eigentlich. Das ist an erwachsene Kinder gerichtet, die alte Eltern haben. Halte meine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, nicht Falschzeugnis reden, also Lügen, vor Gericht falsches Aussagen. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Kannst du dich freuen, wenn, wenn jemand was, was gewinnt? Und dir davon erzählt, kannst du dich damit freuen, dass der dieses Handy gewonnen hat und du nicht? Du sollst nicht begehren. Wenn du sagst, Andreas, die Zehn Gebote ist alles altes Testament, dann lass uns mal Markus 7 zum Schluss noch anschauen. Markus 7, die Verse 21 und 22. Da sagt Jesus im Neuen Testament, denn von innen aus dem Herzen des Menschen, also aus den Nicht-Erneuerten, Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. So, und jetzt kehre ich zurück zu unserer ursprünglichen Bibelstelle. Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Eigentlich haben wir hier ein Henne-Ei-Problem. Das eine ist, wenn du Gottes Gebote hältst, gibt Gott dir seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird hier als Helfer bezeichnet. Der hilft dir, die Gebote Gottes zu halten. Merkt ihr diesen, diesen Zusammenhang? Hey, Gott lässt sich mit dieser Aufforderung nicht allein, du sollst seine Gebote halten. Er schenkt dir seine Liebe und er gibt dir die Kraft dazu. Und dann wird es möglich. Die Frage ist nur: Bist du bereit? Gottes Gebote zu halten? Bist du bereit, Streit hinter dir zu lassen? Bist du bereit, Habgier hinter dir zu lassen? Bist du bereit, deine Eltern zu ehren? Was hältst du von den klassischen Beispielen? Äh, darf die Bibel dein Leben bestimmen? Sex gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Schuld soll man wirklich vergeben, damit uns vergeben wird. Habgier, ungesunde finanzielle Abkürzung zu suchen, und das Internet ist voll davon, sein zu lassen. Keinen anderen Gott zu dienen, schau auf deine Zeitnutzung. Wie viel Zeit nimmst du dir noch mit Gott? Wie gesagt, es geht nicht ums Gesetz. Es geht darum, um eine Beziehung zu Gott zu bauen. Eltern ehren, gerade wenn sie alt sind. Was ist mit Stolz? Wie sieht das mit deinem Leben aus? Möchtest du die Kraft des Heiligen Geistes haben oder ist dir der Preis zu hoch? Weißt du, ich, einen abschließenden Gedanken noch: Es geht nicht um Perfektion in der ganzen Geschichte. Es geht nicht um Perfektion, es geht um Gnade. Nimm die Vergebung vom Kreuz an. Er wäscht dich rein von aller Schuld. Überall da, wo du die Gebote Gottes übertreten hast, will er dich reinwaschen von aller Schuld. Und das kannst du jetzt gleich tun. Ich möchte gleich für euch beten. Die Bibel sagt, und dann geh hin und tu es nicht wieder. Der Heilige Geist ist da, um dir zu helfen. Aber soll ich dir sagen, falls du doch wiederfällst, wie oft vergibt Gott, was meinst du? Gott hört auf zu zählen. Ich finde das so krass. Ja, wenn du wirklich auf diese Dimension der Gegenwart Gottes willst, wenn du wirklich in die Dimension des Heiligen Geistes willst, wenn du ein Pfingsten in deinem Leben erleben willst, mit der Kraft Wunder zu tun, mit der Kraft Menschen in Gottes Reich zu ziehen, dann geht's nicht billiger. Leb dein Leben mit Gott. Ich möchte dich jetzt herausfordern. Mach die Augen zu. Privatsphäre, nur du und Gott. Mach die Augen zu. Herr, wenn du willst, dann mach mein Gebet, was ich jetzt spreche, zu deinem Gebet. Augen sind geschlossen. Herr, ich lege dir Neu mein Leben jetzt hin. Du kennst die Punkte, wo ich abgewichen bin von deinen Geboten. Mir war das in dem Augenblick egal oder ich hatte nicht die Kraft dazu. Aber ich komme jetzt bewusst zu dir. Ich lege alle Ausreden zur Seite, weil ich will, dass deine Gnade, deine Vergebung in meinem Leben kräftig wird. Komm, du ganz neu, vergib mir. Ich will diesen Neuanfang mit dir, Jesus. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Rüste mich aus. Starte einen Prozess in mir, dass ich dich immer mehr erkenne, dass ich erkenne, wie du tickst, dass ich erkenne, was du sagst, und die Verheißungen deines Heiligen Geistes will ich in meinem Leben haben. Ich will ein Leben in dieser Dimension. Und ich werde deine Gebote folgen. Dein Wort, die Bibel, ist mir nicht egal. Wenn du das so für dich betest, so sagt Gott jetzt zu dir, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und das ist ein weiteres prophetisches Wort, was vom Gottesdienst kam und extra für dich zurechtgelegt ist. Du als geknicktes Rohr, das, was du erkannt hast, das wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Tocht wird er neu aufflammen lassen. Es gibt neues Feuer von Gott, neue Leidenschaft, neue Begeisterung. Ich habe die Hausaufgabe für dich. Mach das zu deinem täglichen Gebet. Tu das jeden Morgen, wenn du aufstehst. Gott sagen, ich will deine Gebote halten. Vergib mir, wo ich gestern schuldig geworden bin. Ich will neu anfangen. Mach das zu deinem täglichen Gebet. Das ist deine Hausaufgabe für die kommende Woche. Mach es zu deiner Gewohnheit die nächsten sieben Tage. Herr, vergib mir, wo ich deine Gebote übertreten habe. Ich will heute neu anfangen. Jeden Morgen. Tu es immer wieder. Wisst ihr, ich spüre, es kommt etwas Neues in Deutschland auf uns zu. In Nürnberg, der geistliche Wasserspiegel steigt. Die Frage ist, werden Menschen rechts und links an dir vorbeiziehen und wachsen? Oder bist du auch bereit, den Preis zu bezahlen, die Segel zu setzen und zu erleben, was es bedeutet, in einer neuen geistlichen Dimension zu leben, die du bisher nicht hattest? Bist du bereit? Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.